1: Sara Garino conduce Alto
0: Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni,
1: anche le vostre. Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino. A te la linea, Sara. Grazie, grazie alla nostra regia dove quest'oggi c'è Giulio Carnelli. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema tecnico, cercheremo di ripristinare il collegamento nel corso della puntata benvenuti benvenuti per una nuova puntata di Alto Mare al solito velocissimamente vi ricordo come potete seguirci anche sul web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del digitale terrestre non occorre che possediate un abbonamento è sufficiente digitare 740 sul telecomando Bene, vi presento subito il nostro ospite di oggi, una voce che gli ascoltatori di Alto Mare già conoscono, è tornato con noi Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del Tg1 e presidente dell'Associazione Eureka, ricordo l'acronimo Europa Etica dei cittadini e delle autonomie. Voglio porre l'accento su queste parole Angelo perché sono quattro parole dal contenuto estremamente importante e significativo, specie per i tempi grami che stiamo vivendo. Intanto benvenuto.
0: Grazie Sara, buongiorno a te e ai radioascoltatori di Radio Padagna Libera, buongiorno.
1: Grazie, grazie mille per aver accettato l'invito.
0: Angelo, allora
1: quest'oggi naturalmente il leitmotiv della puntata sarà la presentazione del tuo, del tuo libro Alto Tradimento, Privatizzazioni di C, Euro, Misteri e Nuove Verità sulla Svendita dell'Italia. Edizioni Rubettino, un viaggio eccezionale, anzi direi un'immersione. Negli abissi di quelli che sono stati svariati decenni di vita politica e istituzionale italiana, sull'onda e grazie alle carte segrete di Giuseppe Guarino, una grande persona, un grande uomo, un grande personaggio che tu ci introdurrai e di cui ci parlerai nel corso della diretta. Però Dall'alto di quella che è la tua esperienza non posso chiederti una brevissima riflessione su quella che è la contingenza, la gravosa contingenza che stiamo vivendo. Da una parte la pandemia sanitaria e il pandemonio economico che ne è seguito, la vigilia di un pronunciamento elettorale che sarà di importanza cruciale non solo per gli Stati Uniti ma addirittura per il mondo intero per finire purtroppo con i tragici fatti che hanno insanguinato L'Europa negli ultimi 15 giorni, dal brutale omicidio del professore Samuel Paty in Francia ai tragici fatti di Nizza della scorsa settimana, fino a quello che purtroppo è capitato a Vienna ieri. Il tuo libro si chiama Alto Tradimento, Angelo. Io ho l'impressione che per chi ancora rifiuta di ammettere che ci sia un sostanziale problema anche di come dire, convivenza culturale l'unico modo attraverso il quale l'Europa può salvarsi, l'Occidente può salvarsi è proprio non tradire se stessa che, che ne pensi?
0: Certamente, direi che questi tre grandi avvenimenti che hai appena ricordato e sottolineato ci mettono di fronte a una realtà che è il fatto che abbiamo preso con affrontato con superficialità negli ultimi anni alcune questioni molto importanti, la prima e eh, riguarda lo smantellamento che abbiamo fatto del nostro apparato sanitario. Eh, illudendoci che si potesse sempre tagliare 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 senza poi conseguenze e la pandemia eh, ha messo in evidenza questo gravissimo errore che è stato commesso l'altro è stato la superficialità che c'è stata e c'è tuttora in buona parte del mondo occidentale di fronte a un problema molto grave che è quello dell'immigrazione massiccia dovuta sappiamo ai cambiamenti storici importantissimi diciamo, negli ultimi anni e che doveva portarci da una parte a tenere presente il problema e l'esigenza della eh, solidarietà e della come dire, attenzione umana di fronte a queste persone che... Mh, si trovano in, una in condizioni di vita molto difficili e pertanto aspirano ad arrivare in un mondo che possa offrire migliori opportunità, ma questo deve doveva e deve sposarsi con la necessità di fare attenzione al problema della sicurezza e anche alla questione che bisogna sempre fare attenzione a eh, come dire, introduzione di massicce dosi di popolazioni che hanno culture diverse e senza provvedere a farle in maniera gra- graduale soprattutto prima a inserirle nel nostro eh, come dire, contesto culturale che non si fa, certo. però succedono eh, cose mh, diciamo, molto gravi come quelle che stanno succedendo in Francia e ora anche in altri paesi europei. E terza cosa, le elezioni americane importantissime perché eh, quattro anni fa poi la vittoria di Trump è un po' figlia di queste questioni, cioè l- 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 il liberismo esasperato che è esploso dopo la caduta del muro di Berlino e che ha coinvolto tutte le forze politiche paradossalmente forse ancora di più quelle cosiddette progressiste eh, ha ha provocato dei problemi sociali enormi e la vittoria di Trump quattro anni fa è stato un richiamo fortissimo dell'opinione pubblica americana che ha chiesto una svolta
1: certo Certo, assolutamente sì. Chiaramente dovremmo approfondire e continuare a discutere a proposito di questi temi che tu ci hai presentato, però dato che il tempo purtroppo è sempre tiranno, cominciamo subito ad addentrarci nel racconto o meglio nella cronaca puntuale e rigorosa che tu ci presenti all'interno del libro Alto Tradimento. Angelo questo, questo programma sai si chiama Alto Mare, Ecco per introdurre il contenuto del tuo libro partiamo proprio da un fatto, da un accadimento che si situa a bordo di un panfilo, quindi se vogliamo in Alto Mare perlomeno a largo di Civitavecchia e il 2 giugno del 1992, annus se vogliamo orribili per certo. l'Italia.
0: Allora, intanto una premessa Sara, fondamentale: questo, questo libro no, non è il primo che affronta il problema delle privatizzazioni che è uno dei capitoli fondamentali di questo libro Eh, lo hanno fatto già altri libri la peculiarità di questo volume è che per la prima volta si avvale di di documenti importantissimi e della testimonianza fondamentale di Giuseppe Guarino che è stato l'ultimo ministro delle partecipazioni statali è stato quello che ha avuto in mano la responsabilità di portare avanti le privatizzazioni che a un certo punto eh, si è trovato smentito dal suo stesso governo perché aveva in mente di, di, di portare avanti un piano razionale che avrebbe consentito al nostro Paese di vendere al meglio le imprese dello Stato e invece questo piano che lui aveva preparato che in un primo momento era stato eh, accolto all'unanimità dal governo, da tutte le forze politiche, dalla Banca d'Italia e via dicendo, a un certo punto ha subito uno stop improvviso, gli sono state tolte le deleghe e quelle imprese dello Stato sono state vendute alla spicciolata piuttosto per cifre visive e chi l'ha comprate, poco più di un anno dopo, le ha rivestite anche a cifre 20 volte superiore e quindi adesso vengo a quello che vi dicevi te perché tutto nasce diciamo in un, nell'anno orribile, del 1992 quando è appena scoppiata Tangentopoli quando ci sono state le stragi di mafia in cui sono caduti Falconi e Borsellino quando c'è stata la svalutazione, l'attacco contro la lira una svalutazione del 30% ecco in quel momento lì il governo di Missionari, missionario, il governo Andreotti qualcuno ha pensato bene nel nostro paese di salire a bordo del panfilo Britannia, della regina d'Inghilterra che era arrivato alle, alle, di fronte alle acque di Civitavecchia, a bordo di questo panfilo c'erano tutti i rappresentanti delle grandi banche internazionali, banche private internazionali e alcuni rappresentanti del nostro governo il sottolineo dimissionario. E, uh-huh. e altri grandi comuni dello Stato eh, sono saliti a bordo di questo panfilo il 2 giugno eh, guarda caso ironia della sorte il giorno della festa della repubblica per affrontare la vendita di queste imprese dello Stato parliamo delle imprese che facevano parte del pacchetto Iri, del pacchetto Eni, era stato, ricordiamolo queste imprese erano stato il motore, il volano che, hanno consent- che aveva consentito all'Italia nel dopoguerra di eh, mettere in moto quell'eccezionale sviluppo economico, il famoso boom economico italiano.
1: Eh Tra l'altro con investimenti, Angelo, estremamente significativi anche al sud. Un quarto degli degli investimenti statali era proprio destinato al mezzogiorno.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E insomma lì comincia una storia, voglio sottolineare una cosa, qui non si contesta non si riferisce in maniera diciamo, negativa del progetto di privatizzare perché quella può essere una scelta che un governo può fare eh, esistono paesi con, che non hanno nessuna eh, impresa pubblica che vanno benissimo altri come l'Italia è stato per anni che invece avevano un forte apparato pubblico industriale andavano lo stesso bene e così come esistono paesi che hanno problemi economici, economici e che hanno eh, modelli diversi e il problema è un altro, il problema è che nel momento in cui decidi di privatizzare devi farlo al meglio, cioè devi farlo nell'interesse pubblico e in quel momento l'interesse che veniva sbandierato era quello di vendere queste aziende per utilizzare questi soldi a abbattere il famoso debito pubblico dello Stato. Guarino, uh-huh. ultimo ministro delle partecipazioni statali, personaggio straordinario, con una grandissima esperienza in campo economico, è stato un professore, tra l'altro un giurista raffinatissimo. Aveva insegnato diritto costituzionale e altre materie giuridiche a gente come Draghi e Napolitano, era stato ministro già una volta principale consigliere delle sezioni giuridiche di Guido Carli quando era governatore della Banca d'Italia, insomma parliamo di una persona di altissimo profilo e aveva preparato un piano appunto per una vendita razionale di queste imprese cioè lui diceva sostanzialmente se noi le vendiamo la spicciolata raccarchiamo quattro soldi, se invece le accorpiamo in due grandi holding. Queste imprese acquisiscono una dimensione tale che attira eh, l'attenzione dei, dei delle, delle grandi dei nan, dei network mondiali, dei grandi certo. multinazionali a livello internazionale. Quindi le vendiamo a un prezzo notevolmente maggiore.
1: Eh, Angelo, fermati lì, ci arrestiamo per una breve pausa pubblicitaria. Okay, poi ci ritorniamo. Porta con te ovunque RPL
0: la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa
1: aspetti? E ridiamo subito la linea a Sara Garino. Grazie Giulio, io ripasso immediatamente la parola al nostro angelo Polimeno Bottai. Allora
0: stavo raccontando che dopo aver messo in piedi questo progetto di vendita, Guarino riceve il plauso di tutti e poi a un certo punto comincia a ricevere pressioni fortissime da gruppi privati italiani, tra l'altro proprietari dei grandi quotidiani italiani, i quali aspiravano a comprare soltanto diciamo, i pezzi pregiati, no? volevano soltanto le aziende che davano maggiori profitti e volevano pagarle poco. Eh, Guarino, ovviamente si è indignato, ha respinto queste richieste come inaccettabili, e, e però purtroppo poco dopo il suo governo gli ha voltato le spalle. E a questo punto si è aperto una vela: il, il governo ha cercato, era amato il presidente del Consiglio, di portare eh, un altro ministero. Sì, mi sentite?
1: Angelo riesci soltanto ad avvicinare un pochettino il
0: microfono? Ce l'ho avvicinissimo il microfono, ce l'ho mi sentite meglio
1: ora? Adesso va meglio, adesso ti sentiamo ecco, meglio. Vi
0: dicevo, vi dicevo che eh, a un certo punto il Presidente del Consiglio e tutto il Governo hanno cercato di spostare Guarino in un altro Ministero, lui uh-huh. non ha accettato e alla fine gli hanno tolto le deleghe, ma non solo, è stato denunciato penalmente come un vero e proprio spy story che avrà la curiosità. Eh, sì. le di legge e libero la troverà raccontata, è stato denunciato al Tribunale dei Ministri, quindi una denuncia penale da parte del suo stesso governo, una cosa senza precedenti e, e... Riuscirà a dimostrare la sua totale innocenza e quindi a dimostrare che contro di lui era stato organizzato un vero e proprio
1: complotto all'interno del sistema. Con l'accusa, Angelo, di aver passato alla stampa un un fascicolo segreto che non doveva essere divulgato
0: esattamente questa era l'accusa che gli era stata mossa invece quel fascicolo che era fe- è finito effettivamente era riservato e finito effettivamente in mano alla stampa non era stato lui a divulgarlo era stato qualcuno che voleva incastrarlo e accusare lui di questo non ci è riuscito quindi la, la denuncia è caduta purtroppo però che cosa è successo che le aziende migliori di quel pacchetto in particolare la Stet che era considerata la gallina sì. delle uova d'oro consideriamo che lo sta- è l'azienda dalla quale isposta sono nate Tim, Omni, tutte, tutte le aziende telefoniche, siamo alla vigilia del boom, dell'esplosione di internet, quindi dei cellulari, certo. degli smartphone e via dicendo, quindi con un business enorme, ecco quell'azienda è stata venduta dallo Stato a una cifra che vale uno e chi l'ha comprata eh, poco più di un anno dopo l'ha rivenduta quasi volt, 20 volte di più, quindi immaginiamo, ma ne cito una ma per molte altre aziende sono eh, avvenute cose simili.
1: Certo. Ecco Angelo, la prima domanda che mi sovviene appunto spontanea, si è tanto parlato anche negli anni passati del conflitto di interessi di Silvio Berlusconi, ma di fronte, come dire, a questi accadimenti così macroscopicamente lesivi dell'interesse nazionale, che posizionamento c'è stato? Si è detto qualcosa?
0: No, c'è stato il silenzio assoluto, aggiungo di più Sara, considera che la Corte dei Conti qualche anno dopo ha eh, stilato una relazione molto critica su come erano avvenute queste privatizzazioni, sottolineando degli aspetti veramente di aspra lettura, ciò nonostante durante l'avvio di queste eh, privatizzazioni. E il loro svolgimento e anche in seguito a questo intervento della Corte dei Conti, consideriamo che siamo tra il 92 e il 97-98, quindi, nel pieno delle inchieste di Tangentopoli, nessuna certo. inchiesta, nessun magistrato ha, eh, ha avuto l'idea o il sospetto forse che fosse necessario andare a vedere che cosa stava succedendo.
1: Ecco, addirittura Giuliano Amato in un'intervista rilasciata qualche anno dopo che tu riporti nel libro di fronte a un'osservazione simile portata avanti da un cronista risponde in una maniera che onestamente mi ha un po' scioccato cioè nel cercare di argomentare il voltafaccia che aveva portato avanti anche lui nei confronti di quello che era stato il piano originario promosso dal ministro Guarino Amato risponde eravamo rimasti senza risposte. Esattamente. può po' una politica che si fregi dell'avere la P maiuscola, quindi di avere tutto l'alto onere e onore del suo ruolo dare una risposta simile.
0: Ma io direi in un paese sano politicamente no ma sai ne uh-huh. leggo tante Sara anche in questi giorni leggo degli autorevoli esponenti soprattutto del campo progressista no? che dicono eh, è stato un errore terribile quello di smantellare lo Stato sociale di smantellare il settore della sanità eccetera di... e, e però poi sono stati loro eh, in gran parte certo. a portare avanti queste politiche no? e, e allora in certo. carità mh, è bene fare autocritica però oh, si avere anche l'umiltà per dire: Vabbè, adesso si faccia avanti qualcun altro perché quando è toccato a me ho sbagliato. Eh, sbagliare è lecito, ma voler insistere pretendere poi di, di dettare lezione è un po' più difficile da accettare. Questo,
1: certo. Angelo, un altro passaggio di cui Pochissimo si è parlato e che mi ha molto colpito e che tu riporti nel libro. Siamo nel luglio del 93, Presidente del Consiglio Ciampi, istituito un tavolo tecnico chiamato Comitato permanente di garanzia sulle privatizzazioni e sulla consulenza globale di cui fanno parte anche Mario Draghi in qualità di Presidente e Beniamino Andreatta che di quel governo presieduto da Ciampi era Ministro degli Esteri, tra l'altro aperta parentesi Draghi e Andreatta due personaggi che erano presenti a bordo del Panfilo Britannia.
0: Sì, erano entrambi presenti. Direi che bisogna però distinguere un pochino i ruoli che hanno avuto uh, alcuni personaggi in questa vicenda. Draghi era in quel governo come direttore generale del Tesoro, e, um, è salito al bordo del panfilo, però non ha mai avuto poi direttamente diciamo, le no. mani sulle privatizzazioni, non è stato lui poi a bararle. Andreatta merita un discorso a parte, Andreatta era un politico che riteneva che sostanzialmente l'aveva detto più volte in più occasioni che l'Italia era un paese in qualche modo che non era in grado di governarsi da solo, quindi più o meno tra le righe diceva, diceva che sarebbe stato meglio affidarlo diciamo, a un contesto internazionale il riferimento era all'Europa e alla Germania in particolare. Ed era stato Ciampi gli anni All'inizio degli anni 80, tra l'altro il, il padre insieme a Ciampi di un'altra mh, scelta scellerata che è stato il famoso divorzio tra la, tra la Banca d'Italia e il Tesoro che ha di fatto, fatto lievitare il, gli interessi sui nostri titoli di Stato e, che sono, e questa è stata forse la causa principale dell'esplosione del nostro debito pubblico. Eh sì,
1: e lo stesso Andreatto del resto in qualità di Ministro degli Esteri di quel governo del governo Ciampi firma nel luglio del 1993 un accordo con il commissario belga alla concorrenza eh, dell'Unione Europea stando al quale si dava la possibilità all'Italia di ricapitalizzare le aziende del comparto siderurgico a condizione che queste venissero privatizzate.
0: Sì, esattamente, c'è da da farsi venire i brividi a leggere certi passaggi. Sara, hai fatto molto bene a sottolineare questo, che è un altro momento saliente, perché alto tradimento, spieghiamo perché questo titolo. Alto tradimento è un tradimento politico, ovviamente. no? Ha vissuto diversi passaggi. Uno è stato appunto questo delle privatizzazioni faccio ancora una premessa, tutto questo nasce da Tangentopoli, perché Tangentopoli doveva essere un'operazione per fare pulizia, per togliere la corruzione e in parte effettivamente la corruzione c'era ma il fine eh, ultimo di, que- di, que- di questa operazione è evidente ora anni di distanza che non era quello di fare pulizia purtroppo i fatti poi dimostrano che la, la, la corruzione è, è diventata molto più forte di quanto non fosse allora, è stato per favorire un vero e proprio ribaltamento, noi abbiamo assistito eh sì. a un fatto unico nel mondo occidentale tutte le forze politiche, democratiche che si sono battute per tenere in Italia nel campo del mondo libero e democratico, tutte le forze del governo sono state spazzate via, i suoi leader indicati come dei mascalzoni ladroni. Le forze politiche invece che stavano dall'altra parte, che cercavano di portare l'Italia nel campo avverso, quello della non democrazia, e quelle invece sono rimaste in piedi. E questo ha creato un enorme vuoto politico, perché è chiaro che in quel vuoto, come succede in politica, è andato a infilare... Eh, che è è stato più lesso e quindi le forze economico finanziarie che si sono impossessate del campo della politica e oggi la politica, quella vera di emergere, questa è la realtà e da lì sono venuti tanti errori, le privatizzazioni sono state una e abbiamo visto come ci sono state le pressioni di alcune grandi imprese italiane che volevano mettere le mani su quelle, su quelle aziende e poi ci sono stati altri errori, come è stato cambiato l'euro in corso per esempio, questo è stato Ciao. un errore gravissimo perché Maastricht era una cosa ma i, le regole che abbiamo approvato senza sottoporre al vaglio del Parlamento, perché ricordiamo che il fatto di stabilità, norma capesca, ha cambiato il trattato di Maastricht in maniera fondamentale, non potendolo fare perché è una norma di rango inferiore. Non è mai stata approvata da nessun parlamento, né italiano né di tutti gli altri paesi europei. Quindi, eppure, è la regola che ci ha imposto il taglio dello stato sociale, i licenziamenti, certo. la chiusura delle imprese, il taglio delle pensioni e via dicendo.
1: Certo, tra l'altro andando anche in totale sfregio di quello che è l'articolo 11 della nostra Costituzione, Angelo, stando al quale l'Italia in condizioni di parità con gli altri Stati, la Carta Costituzionale sottolinea bene questo passaggio, può utilizzare delle forme, delle limitazioni di sovranità, della propria sovranità, qualora esse siano funzionali e necessarie al perseguimento di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni non certo quello che è stato declinato dopo maastricht già ce lo ricordavi tu con, eh, con quello che è stato il patto di stabilità il regolamento del 1997 e poi anche con lo scellerato e devastante Fiscal Compact del 2012 per cui sì. si è ricorsi a un altro magheggio se vogliamo burocratico allora, perché guarda, questo... se il pass- Vai. Sara, questa è
0: una cosa molto importante, l'articolo 11 che tu eh, fai bene a citare, per due ragioni, appunto. La prima, intanto, bisogna eh, rendersi conto di una cosa: quando viene eh, approvato il trattato di Maastricht, eh, subito dopo da noi, pochi giorni dopo, perché Maastricht entra in vigore il 7 febbraio del 92, Tangentopoli scoppia all'inizio 16. di marzo del 92. Quindi sono quasi contestuali le due cose, in quel Anche. momento lì, gli altri paesi europei. Che hanno firmato Maastricht e quindi si sono impegnati a adottare la moneta unica, hanno cambiato, la loro, hanno aggiornato la loro costituzione, giustamente perché la moneta non è una cosa secondaria. L'Italia non lo ha fatto. Ma perché non lo ha fatto? Non ha fatto soprattutto perché l'Italia, il Parlamento italiano, era assediato dalle inchieste dei magistrati. Certo. noi non abbiamo aggiornato la nostra Costituzione l'articolo la nostra Costituzione è stata scritta non quando non esisteva l'Euro e l'Unione Europea, è stata scritta quando non esisteva neanche la CECA cioè i casi costituenti eh quando la Comunità Europea non esisteva quindi tanto più una volta varata la moneta unica e, 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 e fatta nascere l'Unione Europea, bisognava aggiornare la Costituzione come hanno fatto gli altri Paesi Europei e allora Avremmo dovuto per esempio per rispettare l'articolo 11 che prevede condizioni di parità, anche noi avremmo dovuto dare ai nostri cittadini il diritto di pronunciarsi sui trattati europei. Attenzione, non il diritto di decidere se entrare o uscire dall'Unione Europea, quella è una decisione che deve aspettare al governo, ma i cittadini devono potersi pronunciare sui trattati europei come fanno i cittadini francesi, come fanno i cittadini danesi. Ecco dov'è la condizione di parità con gli altri Stati. Ma c'è un altro aspetto ancora più importante. Che, richiamato sempre dall'articolo 11 noi abbiamo ceduto, ceduto abbiamo deciso di condividere una parte della nostra sovranità con altri paesi all'interno di un contesto che non è un, uno Stato perché l'Unione Europea non è uno Stato comune, non ha un, un Parlamento con, le, con il pieno delle sue funzioni non, non c'è un'unione politica, quindi a chi, con chi condividiamo? Con un organismo incompiuto Perché noi, per esempio, vi faccio un esempio, quando noi trasferiamo una parte della nostra sovranità dal confine italiano a un confine sovranazionale, dobbiamo trasferire contestualmente anche i diritti democratici che i cittadini hanno su quel pezzo di sovranità. Faccio un esempio molto semplice, noi alla metà degli anni 80, noi italiani, ci siamo recati alle urne per dire se volevamo abrogare oppure no la legge sul divorzio. Alla fine hanno hanno vinto i no, quindi abbiamo voluto mantenere la legge sul divorzio. Ammettiamo per assurdo che domani l'Unione Europea decida di abolire il divorzio, i cittadini italiani non avrebbero più la possibilità di recarsi alle urne e di dire se sono d'accordo o se sono contrari quindi è evidente che i cittadini italiani hanno perso una parte del loro spazio di pronunciamento democratico è lampante Mm Certo, a Ed favore ecco di questo populismo come popolare, ecco perché l'Europa non è che siamo contro l'Europa. Per carità, certo. di l'Italia è uno dei paesi fondatori, è un nostro patrimonio. Noi siamo però per un'Europa democratica come quella certo. che avevano eh, creato i,
1: i padri fondatori con i trattati di Roma certo con e l'ulteriore bel sì. Angelo è data dal fatto che questo cedimento di sovranità sia andato a vantaggio certo come ci ricordavi tu di un organismo di fatto amorfo e non ancora de- definito come è l'Unione Europea ma anche e soprattutto purtroppo per noi a favore invece di altri popoli che hanno aggiornato come ci richiamavi prima le loro carte costituzionali e che sanno e sanno bene come trarre vantaggio per sé dai guai degli italiani e dalla inavvedutezza e dalla mancanza di competenza della classe dirigente italiana.
0: Assolutamente, assolutamente. Eh, Tra l'altro parlare. Angelo, un altro,
1: un altro passaggio che vorrei presentare sì. al pubblico e che mi ha davvero scioccato e che tu riporti anche questo nel libro è un'intervista che hai avuto modo di fare nel 2017 a, al presidente Romano Prodi che ricordiamolo nel 1997 è stato proprio eh, chi ha introdotto il patto di stabilità. Questo, sciagurato regolamento di cui ci parlavi tu prima ecco, incalzato da te il, il presidente Prodi dà una, una risposta che è quantomeno come dire sconcertante esattamente come avevo trovato molto anomala quella di Amato che ho letto prima leggo un attimino questo passaggio ma presidente gli dici tu il patto di stabilità è fuori dal trattato dal trattato di Maastricht vabbè ma era convenuto da tutti. Quindi voglio dire è stato un obbligo reciproco, un obbligo condiviso da tutti e quindi io stesso pur ritenendolo stupido l'ho sempre rispettato perché quando si prende un obbligo, puntini puntini, tu incalzi, però cambiava il trattato di Maastricht. Sì, ma essendo stato accettato da tutti è diventato un obbligo politico, vede Guarino è un giurista, io sono un economista, c'è una bella differenza, basta che i capi politici siano d'accordo per imporre decisioni scellerate agli stati e ai cittadini. Dove è finita la democrazia? No, ma che i i capi
0: politici siano d'accordo, i capi di Stato e di Governo siano d'accordo non c'è niente di male, è bene che siano d'accordo, solo che la conclusione della loro intesa va sottoposta nelle sedi dovute, quindi nei Parlamenti e e laddove è previsto anche eh, ai cittadini eh, se 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 soluzione di un paese prevede il pronunciamento dei cittadini attraverso un referendum, eh, questo è... certo. Eh... certo questo è fondamentale eh, volevo aggiungere Sara che nel libro eh, e così completiamo l'altro tradimento che diciamo sono tre i passaggi uno le privatizzazioni fatte nel modo detto due le regole dell'euro stravolte con norme illegittime e tre a un certo punto all'inizio eh, tra il 94 e il 96 si è attivata una trattativa segreta sempre ispirata da Guarino e eh, che ha messo allo stesso tavolo insieme Pensate, il Presidente Scalfaro, Berlusconi, D'Alema, il vertici della Chiesa Cattolica e tanti altri eh, soggetti politici e istituzionali importanti. È durata quasi due anni e Guarino ha tenuto un diario eh, meticoloso di tutti gli incontri dove, dove si sono svolti, che cosa si sono detti, i momenti di attrito, i momenti di incontro. Eh, si stava arrivando a un'intesa per eh, riscrivere insieme la Costituzione e anche per una parte di questi personaggi erano favorevoli, erano intenzionati anche a ricreare un partito erede della democrazia cristiana, quindi mm-hmm. un grande partito dei moderati. A un certo punto oh, questa trattativa è stata fatta saltare da un, alcuni esponenti del campo demo, eh, de, progressista democratico, perché? Ma perché eh, questa trattativa eh, avrebbe avuto, dovuto avere il suo sbocco nella nascita di un governo bipartisan, siamo nel 1996 e eh, Quindi siamo eh, al governo in quel momento Cedini, ma un governo bipartisan, questo è un punto molto importante, avrebbe gestito il resto, la parte più importante delle privatizzazioni in maniera bipartisan e c'erano invece alcune figure che avevano intenzione di gestirle da soli quelle privatizzazioni, per ovvi motivi quindi questa trattativa è saltata si è andata al voto e come ricorderete vinse la coalizione di Prodi pur prendendo eh, un po' meno voti del centrodestra, destra vinse le elezioni in virtù del regolamento della, della legge elettorale che era in vigore in quel momento e infatti poi sarà il governo Prodi a gestire il grosso delle privatizzazioni
1: da solo eh sì, eh sì. con gli esiti che tu già ci ricordavi prima
0: Senti Angelo, per te che hai
1: avuto il privilegio di conoscere una persona come Giuseppe Guarino, puoi tratteggiarci brevemente un quadro, un ritratto di questo straordinario giurista e lasciami dire, prima di tutto e soprattutto di questo straordinario italiano, perché era l'Italia che improntava il suo agire politico e il suo interesse e la sua dedizione per la cosa e per la causa comune.
0: Allora, Guarino nasce come grandissimo giurista, eh, grandissimo giurista, vi ho già detto prima le esperienze che ha avuto in quattro università, gli allievi che ha avuto, ha avuto Cossiga come assistente universitario. È stato, è stato anche un grandissimo avvocato, forse il principe del diritto amministrativo per, per diversi anni in Italia, ha avuto anche uno studio di diritto europeo a Bruxelles è stato l'avvocato personale del cardinale Ruini è stato il consigliere, l'ho detto, di Guido Carli, Guido Carli aveva alla Banca d'Italia due consiglieri, per le questioni economiche il professor Caffè che poi è scomparso in contesti ancora mai chiariti e l'altro era Giuseppe Guarino, e nelle memorie di Ciampi, 50 anni di vita e Italiana, Guarino viene citato più volte eh, ed era un personaggio, io l'ho conosciuto, ho avuto modo la fortuna di conoscere, straordinario. Uno pensa magari a un professore grigio, noioso, invece, una persona di una vivacità e simpatia, una carica umana veramente singolare, eccezionale. E, e prendo lo spunto per dire un'altra cosa. In Italia noi ancora oggi abbiamo delle persone eccezionali, dobbiamo smetterla di guardare la carta di identità e quando sono nati. Questo paese si può riprendere se eh, ha l'umiltà e l'intelligenza di capire che bisogna ascoltare delle persone eccezionali e noi con Eureta, l'associazione che ho l'onore di presiedere, cofondato con dei professionisti di altissimo livello, abbiamo delle personalità eccezionali, che sono un bagaglio di esperienza e di conoscenza che assolutamente questo Paese eh, non può perdere.
1: Eh sì, questo che hai fatto è un richiamo assolutamente imprescindibile, il primato della competenza, il primato della conoscenza che deve tornare a essere la guida, il motore, di sviluppo e di crescita di questo paese, ben lontani da logiche illogiche, scusami il gioco di parole, del tipo decrescita felice come se potesse davvero esistere una decrescita felice oppure in guisa di uno vale uno che rappresentano oggettivamente quella che è la morte del merito e delle competenze?
0: Purtroppo sì, purtroppo sì e io spero che noi tutti cittadini cominciamo a capire che dobbiamo individuare a destra, a sinistra, al centro, poi ognuno ha la propria sensibilità politica. L'importante è scegliere persone di qualità, perché poi quando si scelgono persone di qualità... Eh, alla fine eh, riescono anche a trovare un'intesa tra loro quelli che stanno a destra con quelli che stanno a sinistra, la competizione per carità deve esistere, la differenza dell'offerta deve esistere, ma poi ci sono momenti in cui l'interesse nazionale deve prevalere su tutto succede in tutti i grandi paesi eh, la Germania, negli Stati Uniti in altri paesi deve deve tornare a succedere anche in Italia come è successo nel dopoguerra, perché poi eh, sia pure in un contesto di aspro scontro come la guerra fredda però le forze politiche in quella stagione sono riuscite a trovare dei punti di convergenza comune e la crescita di un paese non è mai casuale è sempre figlia di una visione strategica e di una collaborazione di fondo da parte di tutte le forze politiche e da parte dei cittadini
1: Certo, anche perché Angelo, come ci ricordavi tu, le persone più competenti, le persone migliori sono quelle in grado di perorare e di coltivare il dialogo e la la partecipazione anche tra esponenti e forze politiche differenti, proprio quello che ha cercato di fare Giuseppe Guarino in questo progetto di rinascita di, di di una realtà politica richiamata alla democrazia cristiana che fosse terreno fecondo per lo sviluppo e per il progresso della nazione. Eh sì, e poi soprattutto
0: la visione strategica, perché qual è stata la forza della nostra classe dirigente nel dopoguerra? È stata quella di una parte, perlomeno della classe dirigente del nostro paese, è stata quella di individuare le scelte strategiche fondamentali da compiere anche nell'ambito internazionale. Mi riferisco alla nascita dell'Europa che era contrastata, ricordiamoci, perché la scelta di De Gasperi e di altre persone illuminate nel nostro paese era contrastata da una parte della democrazia cristiana, la sinistra democrazia cristiana era contraria alla nascita dell'Unione Europea, così era il partito comunista, così era all'inizio il partito socialista, così era anche una parte dell'estrema destra, e, e, è stata quella, quella, quella classe dirigente lungimirante che ha capito che invece quella era una scelta strategica, così come è stato, eh, lungimirante la scelta della l'alleanza atlantica, potrebbe mai l'Italia avere ancora oggi una difesa così eh, importante senza far parte di una alleanza così forte come quella come la Nato, non potrebbe e quindi anche quella è stata, ricordiamoci, una scelta fatta da una parte della nostra classe dirigente fortemente contrastata da un'altra. Per fortuna le persone illuminate sono riuscite a imporre quella scelta e a portare il Paese su quella scelta. Ecco, oggi ci domandiamo quali sono le scelte strategiche dell'Italia in campo internazionale. Si vede una grande confusione tra gli ammiccamenti alla Cina, tra quelli alla Russia, tra quelli alla Stati Uniti a corrente alternata, se c'è un Presidente va bene, se c'è un altro non va bene. È, è, un paese come l'Italia ha assoluta necessità di fare chiarezza su questo e di fare una scelta di campo eh, chiara e, e diciamo, diciamo in coerenza
1: con, con, la, con la nostra storia. Dobbiamo farla. Eh sì, è assolutamente lungimirante. Bene, grazie grazie davvero Angelo, purtroppo siamo già arrivati alla fine della della puntata, ma se sei d'accordo su questo e su altri argomenti torneremo di nuovo insieme presto, perché credo che purtroppo l'attualità non farà che fornirci ulteriori spunti per proseguire la riflessione. Grazie, Io voglio ricordare ancora una volta agli ascoltatori il tuo, il tuo libro, Alto tradimento, privatizzazioni di c misteri e nuove verità sulla svendita dell'Italia, edizioni Rubettino. Grazie, grazie Sara. Angela,
0: complimenti per questo spazio di, di confronto preziosissimo, grazie.
1: Grazie, grazie infinite Angelo, buon lavoro. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, ci scusiamo per i problemi tecnici, però alla fin fine la conversazione non è stata meno entusiasmante, anche se non abbiamo potuto avere il conforto del video. Grazie al nostro Giulio Carnelli in regia, naturalmente buon proseguimento a voi con i programmi di RPL e come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni.